0: Inside Brains. Stresshacking. Mach Stress zu deinem Freund. Hier erfährst du alles darüber. Ganz herzlich willkommen zum Podcast Inside Brains. Mein Name ist Dr. Matthias Wittfoth. Ich bin Wim Hof Method Instructor, Hirnforscher und Stresshacker. Und mein heutiger Gast ist Maria Sanchez. Und diese Frau hat mich irgendwie... ja sehr umgekrempelt, sehr ins Nachdenken gebracht und ich bin begeistert davon, sie als Interviewpartnerin zu haben und das ging richtig schnell, ich kannte sie überhaupt nicht, ich habe ein Buch von ihr, was gerade herausgekommen ist, in der Buchhandlung gesehen dieses Buch heißt, die revolutionäre Kraft des Fühlens ich habe das in die Hand genommen und dachte hm, Untertitel, wie unsere Emotionen uns befreien, okay, was soll das sein, schaue ich mal rein ich dachte, ja, vielleicht ist das ganz interessant, hatte aber eigentlich ein anderes Buch im Sinn, was ich kaufen wollte, was es dabei leider nicht gab. So wanderte ich etwas in der Buchhandlung herum, kam dann wieder zu dem Buch zurück und dachte, na gut, ich kaufe es mal, es klingt ganz interessant. So, ähm, Dann habe ich es gekauft und wirklich in einem Stück durchgelesen und bin... Äh, Je öfter ich da wieder einsteige und das in die Hand nehme oder auch dieses Interview jetzt noch mal höre, was du gleich hören wirst, desto begeisterter bin ich von Maria. Und das kann ich kaum in Worte fassen, was das ist, weil es ist. sie stellt sehr, sehr vieles in Frage, was ich bislang geglaubt habe. Sie stellt viele psychologische Konzepte in Frage. Sie hat sehr viel eigene... Therapieerfahrung selber mit einer eigenen ja, emotionalen äh, Leidensgeschichte, wie das bei vielen häufig der Fall ist, dass daraus ein Quell kommt, um mehr zu wissen, mehr zu erfahren, mehr auszuprobieren. Ähm, das noch allein ist nichts Ungewöhnliches. Sie hat sich dann aufgrund auch der speziellen Erfahrung, die sie im Leben gemacht hat, mit dem Thema Essen beschäftigt und gerade mit dem emotionalen Essen und da sehr erfolgreich eine Therapiemethode entwickelt, mit den Klienten damit umzugehen und zu helfen, davon wegzukommen und genau zu betrachten, was das eigentlich ist und daraus ist dieses Buch entstanden, was jetzt neu herausgekommen ist, denn es geht da nicht nur ums Essen oder ums emotionale Essen, es geht um die Emotionen und die Gefühle, die wir haben an sich. Und dass wir das häufig als Feind betrachten, also bestimmte Gefühle nicht haben wollen, etwas verändert haben wollen an uns. Und sie hat da eine ganz super spannende Sichtweise darauf, die ich bisher so noch nicht gehört habe. Und ich denke, das ist nicht nur interessant für Coaches und Therapeuten, sich mit Maria Sanchez auseinanderzusetzen, die irgendwie noch so unterm Radar schwimmt bei vielen, sondern es ist für jeden, der eigentlich ja, lebt, ganz notwendig, sich mit den eigenen Emotionen und mit der Sichtweise darauf auseinanderzusetzen. Und dieses Buch ist praktisch eine Essenz ihrer Arbeit, wo es darum geht, bestimmte Konzepte, die sie entwickelt hat, darzustellen. Und auch immer kleine Übungen, wo man das so ein bisschen ähm, austesten kann. Es ist aber kein Buch, muss man auch sagen, bei dem es wirklich darum geht, ganz alleine jetzt diesen Prozess durchzumachen, weil der ist sehr, sehr prozessorientiert. Das heißt, jeder ist total individuell. Sie kann da nicht ein 0815-Rezept reinschreiben, was für jeden gilt, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Und in diesem Interview, was sehr profund war, sehr tiefgehend, sehr informativ und lustig und emotional, muss ich sagen, gehen wir dieser ganzen Sichtweise von ihr sehr auf den Grund. Es geht letztendlich auch um Anteil von inneren Kindern und sie macht da einen Turn, den ich total spannend finde. Und ich möchte das nochmal kurz anreißen, wenn wir bestimmte Anteile in uns haben, die wir nicht akzeptieren wollen, die wir weghaben wollen, bestimmte Sachen, die wir nicht können, sei es nicht aufhören zu essen, Sport nicht machen zu können, bestimmte Sachen vor diesen Angst zu haben, immer wieder aus unserer Welt nicht herauszukommen, dann Machen wir das aus einem Anteil des geliebten Kindes heraus, sagt sie. Also das, was wir akzeptieren können von uns selber, was auch früher in der Kindheit akzeptiert wurde, das ist der Anteil des geliebten Kindes. Dann haben wir einen Anteil des ungeliebten Kindes. Ich mache es sehr einfach, es, wird noch, es hat noch mehr Tiefe, als was ich jetzt darstelle. Aber dieses ungeliebte Kind ist etwas, was wir nicht akzeptieren können, was wir nicht haben wollen und wo wir Anteile haben, die auch früher von unserem Umfeld nicht akzeptiert und geliebt worden sind. So. Und der Turn von ihr ist eigentlich nicht da zu sein äh, und diese Perspektive zu haben. Ja, wie kriege ich das jetzt? Was, ne- was ich jetzt negativ empfinde, weg. Wie kann ich das verändern? Sondern und auch nicht, ich muss es nur einfach ak- akzeptieren und alles ist gut. Sondern aus welcher Perspektive, aus welcher Warte heraus sage ich einfach oder sage ich eigentlich, dassjenige die Angst dieses Verhalten kann ich nicht akzeptieren. Also hinterfrage ich eigentlich mein geliebtes Kind? Hinterfrage ich eigentlich die Perspektive, die ich für akzeptabel und gesund halte? Mache ich eigentlich nicht. Und wir sind schnell, auch in einem Coaching-Kontext, dass wir mit diesem Anteil von, das ist ja alles normal und gesund und geliebt koalieren und da einhergehen, dass wir sagen, ja, ist richtig und das andere wollen wir wegkriegen oder schaffen wir schon irgendwie. Und ihr Twist ist sozusagen, da wieder es umzudrehen. Was sind eigentlich die Anteile vom geliebten Kind? Aus warum habe ich Gründe, das zu akzeptieren und anderes nicht? Das so ganz einfach und grob gesagt. Und es beinhaltet so, so viel mehr. Deswegen bin ich so begeistert. Und äh, erstaunlicherweise haben wir relativ schnell zu Anfang des Gesprächs gemerkt, dass wir in Hamburg letztendlich ja quasi 600, 700 Meter voneinander, voneinander über Jahren weg äh, gelebt haben, also wirklich in der Nachbarschaft sozusagen aufgewachsen sind ähm, und äh, sehr viel Gemeinsamkeiten haben und natürlich die Gegend kennen, das war auch schon mal was Erstaunliches, sodass ich denke, irgendwie hat mich da was zu ihr geführt und es macht Sinn, sie da zu interviewen und Was man auch noch sagen muss, das Buch von ihr, die revolutionäre Kraft des Fühlens, ist wirklich fantastisch geschrieben. Es ist einfach zu lesen. Es ist super verständlich. Und das Buch alleine lohnt sich schon den Kauf. Und ich hoffe, dieses Interview auch, das dich anregen soll, da mehr einzusteigen, mehr über Maria Sanchez zu erfahren. Und ich hoffe, es wird dir gefallen. Ich möchte noch mal ganz kurz auf meine eigenen Workshops hinweisen, die ich gebe, ähm, wo das Thema Emotion auch eine ganz große Rolle spielt und ich habe viel von der Maria mitgenommen und viel gelernt, was ich auch schon so ein bisschen integriere und immer wieder neue Konzepte in Frage stelle und integrieren kann ähm, und mit einbinden kann und äh, insofern gibt es da auch immer bei mir noch eine große Entwicklung natürlich und schau doch einfach auf der Seite matthiaswittfudt.de nach, ob da etwas interessant ist, einen Workshop mitzumachen, sei es Stresshacking, sei es die Wim Hof Methode. Oder anderes, was ich auch mit anderen Kollegen zusammengeben werde, zum Beispiel mit dem Sebastian Mauritz und Arne Strölern am 29. Juni 2019 in Göttingen, wo es um Stress und Wege zur Heilung geht, aus verschiedenen Perspektiven. Schaut dir das mal an. Vielleicht ist das was für dich und vielleicht möchtest du wirklich einen großen Schritt Neuinformationen erfahren. Selbsterfahrung machen an deinem Körper, an bestimmten mentalen Zuständen, die du so noch nicht erlebt hast, dann lade ich dich dazu ein, mal zu schauen, ob das irgendwo in deiner Nähe zu einem günstigen Zeitpunkt für dich stattfindet, was ich da anbiete und dann komm einfach vorbei. Würde mich sehr freuen. Jetzt zum Interview mit Maria Sanchez, das ich dir sehr, sehr ans Herz legen möchte. Ich habe das ein bisschen aufgeteilt in mehreren Teilen und ähm, du wirst sehen, dass das innerhalb von ein paar Tagen veröffentlicht wird. Und ich kann das nur empfehlen und ich würde dich ganz, ganz herzlich bitten, wenn du auch gerade schon vielleicht langjähriger Hörer dieses Podcasts Inside Brains bist oder auch gerade erst dazu gestoßen bist und das sehr interessant findest, was hier läuft, bitte sag doch anderen Leuten auch davon. Erzähl davon, teile es, wenn du gerade vielleicht auch diese Episode ganz spannend findest. Das ist super einfach, in, auf deinem Smartphone bestimmte Episoden zu teilen, gerade in bestimmten Podcast-Apps. Und... Ähm, Ich möchte dir von Podcast-Apps gerade Overcast empfehlen, was ich lange benutze. Auch da ist das Teilen sehr, sehr einfach. Und die Podcast-App ist sehr übersichtlich. Es gibt natürlich von Apple auch die ursprüngliche Podcast-App, die auf den iPhones installiert ist. Wenn du kein iPhone hast, sondern Android oder andere Sachen benutzt, über Google findest du was. Mein Podcast ist auf Spotify zu finden, ist auf Deezer zu finden, ist auf TuneIn zu finden, sodass du auch über die Sonos-Systeme das zu Hause bequem hören kannst. Schau doch einfach mal rein, such danach. Es ist ganz leicht zu finden. Einfach Inside Brains von mir eintippen. Und schon kannst du es überall hören. Und bitte, bitte teil das und sag anderen Leuten, dass du das gut findest. Und vielleicht ist das auch noch etwas für mehr Leute. So, jetzt zum Interview mit Maria Sanchez. Ganz toll, dass du Zeit hast, dass wir uns da unterhalten können über dein Buch, über deine Arbeit so ein bisschen. Mhm. Und ich habe mir schon lange überlegt, wie ich anfange. Ich hab, es ist so ein bisschen schon eine ganz besondere Grundlage, das Gespräch. Nicht nur, weil wir gerade entdeckt haben, dass wir in sehr ähnlichen Gegend von Hamburg aufgewachsen sind, sondern ähm, ich war im Buchladen Anfang des Jahres. Wir sind ja immer noch Januar 2019 gerade und wollte eigentlich ein Buch kaufen, was es da leider nicht gab. Also ich dann, bin da dann nicht fündig geworden, ein bisschen rumgestöbert und hab dein Buch gesehen und dachte, ja, mal gucken, ganz nett. Ein bisschen reingeguckt und weitergeschaut. Und irgendwas hat mich da trotzdem hingezogen. Mhm. Ich habe es nochmal reingeguckt und dachte, ja, kauf's mal. Irgendwie ist es interessant. Und habe dann am selben Tag da noch äh, reingelesen und habe es wirklich in einem Zug durchgelesen. Wow, das ist schön. Und ähm, Aha. hab da so viele Sachen entdeckt, wo ich dachte, wow, das flasht mich total. So wie du es darstellst, das Modell, was du da aufstellst, das ist so ein Baustein, wo ich gerade merke, genau das ist nochmal ein Erkenntnis, die ich brauchte. Mhm. Und deshalb finde ich das gerade so erstaunlich, dass es jetzt so schnell geht und das Interview schon persönlich und bin sehr gespannt, auch wo uns das hinleitet, das Gespräch. Du hast ja schon mal geschaut, dass ich da diese Podcasts mache und Interviews führe und warum mich das vielleicht auch mit deinem Buch hier, was du gerade neu rausgebracht hast, die revolutionäre Kraft des Fühlens, so beeindruckt und, und begeistert hat, ich habe seit ein paar Jahren so eine Methode entdeckt, wo, es eher, wo der Körper sehr einbezogen wird bei einer Therapie, beim Coaching. Es ähm, ist ein bisschen Klopftechnik und ein bisschen mehr gewesen, mal lange Zeit. Und dann habe ich die Wimpoff-Methode entdeckt, das ist sehr körperbezogen und dachte, das ist toll, wenn man über zwei Ebenen herankommt, mhm. Veränderungsprozesse in Gang bringen kann. Manche brauchen erstmal Sprache, über manche geht es nur Körper direkt, das ist was ganz Tolles, Neues, fand ich auch. Und was du mir nochmal gezeigt hast, das ist nochmal was ganz anderes. Gar nicht so sehr von der Methode, da bin ich noch sehr spannend, weil da bleibst du ein bisschen was schuldig, ne? du sagst ja nicht genau, was du da direkt machst, aber von dem von dem theoretischen Modell und von dem Konzept bin ich schon sehr begeistert und wenn du magst, sag doch mal so ganz allgemein so ein bisschen, welche Richtung das eigentlich geht, du kommst ja, oder kann man das sagen, ob du daher kommst, aber du hast dich viel mit mit Essstörung und, und emotionalem Essen beschäftigt und machst in dem Buch jetzt im Grunde die allgemeine Relativitätstheorie, ne? den, den großen Rumschlag und guckst genau. ein bisschen weiter.
1: Genau, ich habe quasi eine Öffnung mit diesem Buch jetzt hier eingeleitet, weil ich das Thema Essproblematik oder emotionales Essen eben nicht nur auf das Essen gemünzt sehe, sondern aus meiner Sicht geht es nie ums Essen, sondern es geht ja um eine bestimmte Beziehungen zu sich selbst, die wir haben und wo wir vielleicht an manchen Punkten aufgrund von biografischen Verletzungen ähm, das Essen als eine Art psychologischer Helfer mit hinzunehmen müssen oder mussten. Und das Essproblem ist aber immer nur die oberste Eisspitze. Darunter liegen ja ganz andere Verletzung und oftmals auch Depressionen oder Angststörungen oder wiederkehrende andere leidbringende Symptome, Erschöpfungszustände oder Übererregung, Traumata und so weiter. Ja. So dass ähm, schon sehr früh auf meinen Seminaren Menschen, die dann so langsam gemerkt haben: aha, interessant, das Essen ist ja nur der Wegweiser, mich gefragt haben, aber Maria, das kann man doch auf alles Mögliche dann annehmen, mhm. meine ich. Ja, genau. Ja. Und dann hat sich das langsam so weiterentwickelt, so dass Leute mich angeschrieben haben. Vor ein paar Jahren schon, das waren Menschen, also Angehörige oder Freunde von Personen, die auf meinen Seminaren waren und haben mich halt angeschrieben, Können Sie nicht auch Seminare anbieten, Veranstaltungen irgendwie für Menschen, die andere leidvolle Symptome haben, aber nicht nur das Essen? Und das habe ich dann die ganze Zeit nicht in den Fokus genommen, bis irgendwann, das fand ich sehr beeindruckend, ein Mann mich anschrieb und sagte, muss ich denn erst eine Essstörung entwickeln, damit ich ähm, dieses Navigationssystem, diese Selbstbegleitung vielleicht auch bei Ihnen mal lernen kann? Und dann war klar, das braucht irgendwie eine Erweiterung. Er muss es nicht. Er muss es nicht. <lacht> ganz genau. Und ähm, genau, sodass ich dann angefangen habe, das ein bisschen zu öffnen. Und dann war klar, ich möchte ein Buch schreiben, wo ich das grundsätzliche, diese grundsätzliche Herangehensweise, die Beziehung zu sich selbst, mhm. äh, ein bisschen, mehr, sogar also ganz grundsätzlich in den Fokus nehmen kann. Mhm. Das ist das Ergebnis. Ist eben jetzt dieses Buch. Ja. Ne?
0: Wir werden auf jeden Fall natürlich inhaltlich da noch weiter einsteigen und das Modell ein bisschen erklären. Kannst du noch mal ganz kurz ein bisschen deinen Werdegang sagen? Also du ja. hast, hast du Psychologie studiert und deine mhm. Therapieausbildung gemacht und genau. auf welchen Schultern stehst du sozusagen, dass du genau. das entwickelt hast?
1: Genau. Bei mir ist es ein bisschen anders gelaufen. Ich, ähm, ich habe schon sehr früh mich für Psychologie interessiert, aber mein, mein damaliger Traum, was ich eigentlich machen wollte, war Medizin studieren und dann weiter von Medizin aus in die Psychiatrie und in die Psychotherapie. Mhm. Ähm, das hatte ich vor und ähm, ich habe dann Abitur gemacht und ähm, konnte auch stud- oder hätte studieren können, Medizin studieren können. Und zwischen meinem Abiturabschluss und dem Start des Medizinstudiums ähm, hatte ich einen Zusammenbruch. Also ich, da ging wirklich gar nichts mehr. Ich komme ja aus einem Hintergrund äh, mit sehr viel Gewalt, äh, war damals eben sehr stark essgestört. Ich wog 30 Kilo mehr. Als heute und ähm, hatte Depression und hatte seit meiner Kindheit auch eine Angststörung, aber die konnte ich ganz gut noch handeln. Für mich war es immer wie so ein Doppelleben. Also die Ängste kamen vor allen Dingen nachts. Ich hatte nachts sehr schwere Ängste. Ähm, das hat aber nie jemand außer meiner Familie natürlich mitbekommen, außer mein erster Freund, dann irgendwann, der sehr schnell mitbekommen hat, hier stimmt etwas gar nicht. Und dann hat er gesagt, du brauchst dringend Hilfe, das wollte ich auf keinen Fall. Da war ich 16. Und dann hat er, hat er mir die Pistole auf die Brust gesetzt irgendwann und sagte, das kann ich nicht aushalten, was bei dir hier nachts passiert. Ich habe dann viel geschrien nachts und war in anderen Zuständen, ne? so einfach stark dissoziativen Zuständen und ähm, genau und dann bin ich mit 16 ähm, zu einem Psychiater gegangen, ähm, den der mir auch wirklich gut geholfen hat. Damals war ich zwar noch in tiefster Loyalität zu meiner Familie und ich konnte ihm nicht so viel berichten über mich, weil ich das damals noch als Verrat wirklich ja. empfunden habe. Aber er hat mir eine eine Form der der Sicherheit gegeben und hat mir ein anderes Weltbild ähm, gezeigt, dass es weil ich kam aus dieser ganz starken spanischen Sichtweise auch, ne, dass äh, wo mehr das Wir zählt und damals zumindest und nicht so stark das Ich und ähm, genau, so dass ich schon ganz früh in Kontakt kam mit Psychologie und mit dem mit dem ganzen Thema, aber erst mit erst nach dem Abitur aufgrund einer Erkrankung Eine Stoffwechselerkrankung, in der ich sehr viel zugenommen hatte, brach das ganze System in mir zusammen, weil ich vollkommen fixiert darauf war, ich muss schlank sein, um mein Leben zu leben. Also was unkontrollierbar in anderen Bereichen war, hatte ich wie darauf gemünzt, wenn ich aber doch nur schlank wäre, dann. Und dann ging gar nichts mehr. Dann war ich ähm, suizidal und dann bin ich in sehr heftigen inneren Zuständen gewesen. Und dann war das Medizinstudium passé. Das war klar, das kann ich, konnte ich nicht anfangen. Ich konnte auch nicht mehr arbeiten. Da ging über lange Zeit nichts mehr. Und dann bin ich zu einer Frau gekommen, ähm, einer Therapeutin, der ich auch mein erstes Buch gewidmet habe vor vielen Jahren. So, und dann bin ich, äh, habe ich angefangen in einem Trial-and-Error-Verfahren Wirklich in Mäuschenschritten. Und das klingt immer so leicht, das war es natürlich gar nicht. Ne? Ich, ich glaubte damals noch äh, an den Schweinehund. Ähm, ich dachte damals noch, äh, wenn ich nicht mich ins Leben kämpfe, gehe ich unter. Wenn ich nicht mich am Riemen reiße, dann stehe ich morgens gar nicht mehr auf, was ja immer wieder auch vorkam. Mhm. Und habe dann eine sehr intensive Forschungsreise begonnen, wenn ich das jetzt ganz kurz darstellen darf. Aber das ging natürlich vor und zurück und mit großen Ausnahmezuständen. Und auf dieser Basis ist dann diese Therapieform entstanden. Und dann habe ich gemerkt und gesucht, lange Zeit gesucht, weil dann irgendwann klar war, dass ich mich nicht mit dem physischen Körper offensichtlich beschäftigen sollte, sondern mit dem emotionalen Körper, ähm, wo finde ich denn etwas Ähnliches und habe dann angefangen zu suchen und konnte es nicht finden, was nicht bedeutet, dass ich das Rad neu erfunden habe. Ich finde, also das ist ja sehr Quatsch, sondern in, diesem, in dieser Herangehensweise gibt es bestimmte Besonderheiten und die konnte ich nicht finden, dass die woanders so im Fokus stehen und habe dann mit meiner Therapeutin gesprochen und, und so weiter und sie hat mich halt enorm bestärkt darin, das war auch ganz großartig, sie meinte, mach doch einfach weiter. Mach doch einfach erstmal nur für dich weiter. Mhm. So, dann habe ich viel abgenommen, 30 Kilo abgenommen, ohne Diät, ohne Sportprogramme. Dann im Laufe der Zeit ging meine Depression, also durfte Heilung finden, meine Angststörung auch. Und dann haben Leute mich aber vor allen Dingen durch die Gewichtsabnahme von den anderen Dingen, wussten nur meine engsten Freunde von der Depression und Angststörung, haben sie mich gefragt, was hast du denn gemacht? Und wenn ich dann gesagt habe, ich habe mich um das psychische Gewicht gekümmert, war das Interesse groß. Und so habe ich angefangen, im Wohnzimmer mit ganz wenig Leuten diese Übung zu zeigen. Und so hat sich das immer weiterentwickelt, bis irgendwann klar war, das Kind braucht einen Namen und ich sollte das vielleicht auf etwas andere Beine stellen. Und ich habe dann viele Jahre Fortbildung gemacht im therapeutischen Bereich, ich habe den Heilpraktiker gemacht. Es war lange Zeit auch in der Überlegung, ob ich nochmal Psychologie studiere. Aber mein Eindruck war, mein inneres Gefühl war, das würde ich nur machen, um irgendeinen Stempel zu bekommen. Also das ruft mich nicht mehr. Da war ich schon innerlich für mich an einem anderen Punkt. Und dann habe ich diverse Fortbildungen gemacht. Und wenn du fragst, auf welchen Schultern stehen wir, wir stehen ja alle auf den Schultern von psychologischen Riesen, die ich sehr ehre. Und ich habe den Eindruck, es braucht eine, ein Weitergehen in der Psychologie. Das versuche ich ja in dem Buch auch zu beschreiben. Sehr respektvoll so, weil, wie gesagt, wir stehen auf den Schultern von Riesen. Aber ich glaube, es gibt manche blinde Flecken, die in unterschiedlichen Mainstream-Ausrichtungen der Psychologie zu finden sind. Und damit möchte ich nicht sagen, es gibt großartige Richtungen in der Psychologie. Ne? Und ich glaube, wir alle sitzen in einem Boot, unsere Erfahrung reinzubringen und das, das Boot weiter in eine Fahrtrichtung zu bringen, wo, wo, wo es sich weiterentwickeln kann.
0: Ja. Ich finde, das machst du schon sehr clever und geschickt in dem Buch, dass du das auch so darstellst. Mhm. Ähm, und im Grunde die blinden Flecken, die du... Also auf einer Metaebene, vielleicht in der Psychologie siehst, sind ja auch im Grunde ein Teil deines Modells. Ne? Das ist ja so Man kann es auf einer anderen Ebene ja auch so darstellen, dass du genau da nochmal hinschaust, wo andere vielleicht das eher abwerten oder nur zulassen, aber nicht wirklich würdigen, was da noch passiert.
1: Ja, einmal das. Und ich glaube tatsächlich, wenn man, wenn man mit dem Modell, was ich da beschreibe, mit dem ich ja nun seit mittlerweile über 20 Jahren noch arbeite, wenn man das, wenn man sich davon angesprochen fühlt, dann wird ja auch nochmal deutlich, es geht ja um die Haltung. Es geht nicht darum, mit einem Symptom nur zu arbeiten, mhm. was ja normal ist in der Psychotherapie, wenn man mit unterschiedlicher Ausrichtung, ob man verhaltenstherapeutisch arbeitet oder eben körperorientiert oder wie auch immer, sondern mir geht es vor allen Dingen darum, darauf aufmerksam zu machen, dass die Seite, die Persönlichkeitsseite in uns, die mit dem Symptom arbeitet, unbedingt eine Aufmerksamkeit braucht, ja weil wir sonst Gefahr laufen, was ich in dem Buch das geliebte Kind nenne, dass wir in dem grundsätzlichen Schutzprogramm bleiben.
0: Ja, da da sollten wir unbedingt jetzt noch mal ein bisschen tiefer gehen und das darstellen, weil das das jetzt ja wirklich richtig spannend. Ähm, Wie fangen wir am besten an? Ist das mit mit der Urwunde, das kann man Mhm. als als Grundbasis nehmen? Ja, genau. Können Sie das ein bisschen erläutern? Mhm,
1: Genau. Also, Wenn wir geboren werden, dann haben wir ja ein Spektrum an Möglichkeiten, wie wir Dinge wahrnehmen. Wir sind ja noch nicht bewusst, das Bewusstsein entwickelt sich ja erst mit circa 18 Monaten, überhaupt ein Ich-Gefühl, aber wir nehmen ja vorher schon ganz viel wahr. Und sehr schnell aufgrund, ich meine, du bist ja nun Neurowissenschaftler, aufgrund der Veranlagung, die wir haben, wie unser Gehirn sich ja vernetzen kann, sind wir unglaublich anpassungsfähig an das, oder das sichert unser Überleben, kann man ja sagen ne? wir können uns also unserem Umfeld sehr schnell anpassen und wir bekommen ja schon sehr früh sehr früh mit ähm, wo bekomme ich aufmerksamkeit wo lächelt mir jemand entgegen und wo auch nicht mhm. auch wenn das am Anfang noch nicht von einem ich gefühl getragen ist ist es ja trotzdem in der direkten Kommunikation für mich spürbar und gemäß dem weil ich dass ich mich anpassen muss bin ich gezwungen es geht um gar nicht anders, bin ich gezwungen, bestimmte Seiten, Persönlichkeitsseiten in mir als gut, später, wenn ich ein Ich-Bewusstsein habe, als gut ähm, anzusehen, das Mhm. ist das geliebte Kind, und bestimmte Persönlichkeitsseiten von mir, das ist, das bezeichne ich als ungeliebtes Kind, die nicht in Ordnung sind, die will ich nicht haben. Und ich will sie deshalb nicht haben, weil meine Erfahrung ist, wenn ich so bin, bekomme ich nicht die Liebe, Aufmerksamkeit und Mhm. all das, was ich brauche. Und
0: das kann von jedem kulturellen Umfeld ja völlig unterschiedlich sein, was da, das sind keine absoluten Werte oder oder Anteile, ne?
1: Ganz genau. Und es ist mir auch wichtig, m- da geht es nicht darum, dass die Eltern das vermeiden könnten. Mhm. Wir können ähm, durch, ein, durch einen eigenen Heilungsweg als Eltern, können wir versuchen, so viel Be- Bewusstheit oder Wachheit oder Gewahrsein, wie es für uns möglich ist, ähm, zu entwickeln. Aber wir werden nie davor gefeit sein, weil das, was ich in dem Buch auch beschreibe, betrifft ja ein gesellschaftliches Problem. Also wie ich in dem Buch an der Einstelle auch sage, selbst wenn unsere Mutter erleuchtet wäre und unser Vater auch erleuchtet wäre, mhm. was sehr unwahrscheinlich ist, der Kindergarten ist es nicht, weißt du? Also das heißt, diese, diese, diese Spaltung in das bin ich, das nenne ich geliebtes Kind, so will ich sein, wenn ich so bin, dann ist es gut, mein Wunschbild von mir selbst. Und ähm, das ungeliebte Kind, das bin ich nicht. Da entstehen aus meiner Sicht auch die Begriffe wie Schweinehund. Mhm. Da musst du gegen ankämpfen. Diese ganze, Das ganze Menschenfeindliche, mhm. finde ich. Da
0: wird so Disziplin in Vordergrund gestellt. Genau. Ne? Nicht ne? wirklich Selbstfürsorge oder genau. Liebe oder sowas. Mhm.
1: Und ich bin natürlich, alles strebt darauf hin, ich muss mich selbst optimieren. Ich trete ein in einen bestimmten Kampf, weil ich versuche immer, das geliebte Kind zu sein. Und dadurch entsteht aber eine Urwunde, mhm. Nämlich, dass ich Seiten von mir, Persönlichkeitsseiten von mir wirklich als nicht zu mir zugehörig empfinde. Und dann komme ich in dieses Fahrwasser der Selbstoptimierung. Das geliebte Kind kämpft auf einer Ebene immer mit dem ungeliebten Kind. Und dieser Selbstoptimierungskampf, der in unserer Gesellschaft als sehr positiv dargestellt wird, du musst dich eben, wie du gerade sagtest, noch disziplinieren. Mhm. Ähm, unsere Sprache macht das wirklich enorm deutlich. Ein Problem muss angegangen werden. Ähm, du musst dich in den Griff bekommen. Du musst die Ängste überwinden. Es wird weggeatmet, weggeklopft, was auch immer. Statt ähm, überhaupt erstmal zu gucken, welche Seite in mir nähert sich denn überhaupt der leidvollen Symptomatik in mir an? Wenn ich zum Beispiel Depressionen habe, das war auf meinem Weg total wichtig, das für mich langsam entdeckt zu haben damals, und ich sehe das in der Arbeit mit Klienten halt auch ähm, als etwas, ähm, was mehr Licht reinbringen kann, dass die Seite in mir, die sagt ich will die Depression nicht mehr haben, ich gehe zur Therapie, ähm, ich mache Seminare, ich hole mir Bücher, mhm. dass diese Seite wir für so normal halten, mhm. dass wir sie nie hinterfragen. Mhm. Dabei ist meine Erfahrung, das geliebte Kind, so nenne ich ja die Seite nur, ich muss jetzt noch mehr an mir arbeiten und ich muss noch Therapie mhm. machen, kümmert sich um das ungeliebte Kind, aber mhm. letztlich sind beide in Not. Ja. Beide. Das geliebte Kind agiert oft aus einem aus einer Angst heraus und nicht aus einem, oh, ich möchte mich gern kennenlernen. Mhm. Und dann braucht sowohl die Seite in mir, die sagt, ich muss die Depression doch bearbeiten, sonst komme ich nie in mein Leben, als auch der depressive Anteil in mir, der vielleicht sagt, mir ist alles zu viel, ich will gar nicht, ich will nicht ins Leben. Beide brauchen eine Begleitung. Mhm.
0: Ich habe, als ich das gelesen habe, auch so, und wenn du es jetzt erzählt, auch daran gedacht, dass äh, dieses nicht in Frage stellen des geliebten Kindes und dieses Auftrags, man möchte irgendwas in den Griff kriegen, loswerden, mhm. Sym- Symptom bekämpfen, ja unheimlich schnell koaliert mit einem Coach-Therapeut, ne? weil beide genau. völlig klar und unhinterfragt, dass das der Auftrag ist, den man ja. dann angeht
1: ganz genau und ähm, das ist übrigens auch eine Sache, die ich, ähm, wo ich hoffe, dass dass sich der Blick vielleicht äh, öffnen könnte, weil solange wir die Haltung nicht wirklich überprüfen und das ist ja ein tiefer Weg, das kriegt man nicht mal eben in einer therapeutischen Ausbildung mal eben so hin, weil dann macht das wieder das geliebte Kind. Oh ja, ich muss jetzt irgendwie von der Seite aus rangehen, aber das funktioniert nicht. Mhm sich wirklich, oder ich sage es mal anders, dem geliebten Kind, der Verwundungswurzel des geliebten Kindes in, in die Tiefe zu folgen, ist ein sehr tiefer innerer Weg mhm. und bringt uns in Kontakt mit wirklich vielen Ängsten. Und es geht nicht um eine Pseudoakzeptanz. Ich lehne wirklich ab, wenn es dann nur alles darf da sein. und naja, Führer, also
0: alles ist okay. Ja, mhm.
1: weil... Das entspricht nicht, aus meiner Sicht, nicht unserer Bandbreite an Empfindung, die wir haben. Mhm. Die Seite in mir vielleicht, die sagt, ich will nicht mehr depressiv sein oder ich will meine Erstörung nicht mehr haben, ich bin es leid, in Beziehungsthematiken zum 90. Mal zu kreisen. Diese Seite braucht einen Ausdruck und braucht ein Daseinsrecht, genauso wie die Seite in mir, die vielleicht eben sagt, ähm, ich, äh, ich kann nicht ins Leben, ich habe Angst und ich will auch überhaupt nichts mit der Welt zu tun haben. Also was ich damit sagen möchte ist, ein, halt, eine, ein, ein Haltungswandel kann man nicht machen, Das kann man nur erleben, erfahren und mit dem Prozess mitgehen. Es wandelt sich, wir können nichts wandeln. Wir Mhm. können nur mit den unterschiedlichen Seiten gehen und sie lernen, sie emotional zu begleiten. Mhm. Und dann verändert sich grundsätzlich etwas.
0: Ja. Die, ich glaube, du machst auch noch ein bisschen eine Differenzierung bei dem, bei dem ungeliebten Kind, ne? mit den Sachen, die man doch irgendwie noch wahrnehmen kann, was man nicht haben möchte, aber auch genau. Sachen, die man eher unbewusst dann mit sich rumträgt.
1: Genau, ich habe. Oder nicht, ähm, ak-
0: gar nicht akzeptieren kann oder so, Genau,
1: ne? es gibt für mich zwei Arten des, oder zwei Ausrichtungen beim, äh, beim ungeliebten Kind. Es gibt einmal die Ausrichtung, man könnte sagen, der Gegenpol, der direkte Gegenpol zum geliebten Kind. Also mhm. Beispiel, damit das für die Hörer auch vielleicht greifbarer wird. Ne? Das sind die ersten. So Begriffe, so ist ja der der Versuch, irgendwas ähm, äh, schematisch darzustellen, ähm, was ja was wir in der Psyche ja normalerweise wie ein Knäuel ist, oder oder wir oft als Knäuel oder als, als eine Überforderung wahrnehmen. Also das geliebte Kind könnte zum Beispiel sagen. Du musst äh, nett sein und brav sein und immer zuvorkommend sein, dann bist du okay. Und dann könnte es sein, dass ich auf der anderen Seite ein ungeliebtes Kind habe, was immer sagt, das ist mir alles viel zu viel, ich möchte doch endlich mal auch mal drankommen können und wieso darf ich nicht einfach mal auch sagen, ich kann nicht mehr, warum muss ich eigentlich immer stark sein. Aber das ungeliebte Kind, was dem geliebten Kind direkt in diesem Ping-Pong-Kampf gegenübersteht, wird sich immer fügen. Mhm. Es wird sagen, es ist mir zu viel, es wird weinen, es wird essen, es wird alles Mögliche tun, aber es, ist, es wird sich fügen. Weil das Weltbild, was das geliebte Kind vorgibt, ist das, was das ungeliebte Kind auf der anderen Seite mitteilt. Mhm. Dadurch entsteht aber immer ein, so, ein, so ein Ping-Pong-Kampf. Ja? Es ist mir zu viel oder ich kann jetzt gar nicht mehr, dann gehen wir in, ein, in eine Verweigerung rein, aber wir mhm. bleiben noch im Kampf.
0: Also das ist im Grunde die Negierung, die aber dasselbe Paradigma sozusagen mitträgt. Ganz genau, mhm.
1: ne, genau. Und selbst wenn wenn die Rebellion da ist, ne, ist sie immer noch, dadurch, dass es ja eine Rebellion ist, mhm. ist sie innerhalb des gesamten Paradigmas aber noch ja. vorhanden. Ja. Und zwischen diesen beiden Polen findet immer der Kampf statt. Mhm. Und meine Erfahrung ist, darunter wenn man sich nicht mehr von diesem ewigen Kampf hypnotisieren lässt, ist ein anderer Bereich und den nenne ich Hoheitsgebiet. Und da sitzen ungeliebte Kinder, die, das ist zumindest meine Erfahrung in der Arbeit mit Menschen noch auf meinem Weg gewesen, die noch gar nicht im Leben wirklich gelandet sind. Mhm. Beim Essproblem zum Beispiel können das ähm, Seiten sein, die haben ganz, ganz früh in unserem Leben mitbekommen, diese Welt ist so ein unsicherer Ort, hier kann ich niemals sein und weichen dann aus in zum Beispiel Süchte beim Essen, weil sie ihr Leben, ich sag oft, sie haben sich eine Ersatzwelt gebastelt. Menschen sind zutiefst verletzende Wesen für diese Seiten in uns und sie haben, und das ist das Wichtige im Hoheitsgebiet, da sitzt ja ganz viel, das ist jetzt nur eine Richtung, die ich Mhm. gerade sage, sie werden nicht ins Leben zurückkommen. Sie kommen nicht ins Leben. Sie haben keine Sehnsucht, noch mal ins Leben zu kommen. Sie haben das Essen oder Fernsehen oder Computerspiel oder was auch immer und werden auf diesen Ersatzbühnen sich immer gut bedienen können. Gut in Anführungsstrichen. Ne? Und wir kommen nur in dieses Hoheitsgebiet durch einen wirklichen Haltungswechsel in uns, indem wir nicht mehr aus dem geliebten Kind agieren, weil das geliebte Kind kommt da gar nicht hin. Das bleibt in diesem Kampf oben hängen. Mhm. Und da, wenn wenn wir aber lernen uns emotional zu begleiten und das kann man lernen man kann lernen ähm, die verschiedenen Seiten in uns auf eine Weise zu begleiten die ein Daseinsrecht ich nenne es ja authentische innere Demokratie ein Daseinsrecht geben dann kommen wir in Bereiche da geht es um, sehr viel Angst, um sehr viel Wut, also das ist nicht nur einfach ich will nicht, das ist eine archaische Wut, mhm. da kommen wir vielleicht auch noch zu sprechen, ne? wie ist die eigentlich entstanden, ja. mit dem mit Macht, Ohnmacht, was wir da erlebt haben und ähm und dann sind, ist eine Heilung möglich, und damit mache ich kein Heilsversprechen, das wäre ja völlig unseriös, aber ich habe das eben sehr oft erleben dürfen, ist Heilung an vielen Punkten möglich, wo bisher die Psychologie oder Psychiatrie sagt, dass ähm, damit muss ein Mensch leben, da kann man mhm. nichts machen. Mhm. Innerhalb des Kampfes gibt es nur einen Umgang. Oder an manchen Stellen kann sich auch viel verändern, aber in der Tiefe, unsere tiefsten chronischen Symptome erreichen wir aus meiner Sicht damit
0: nicht. Mhm. Das klingt so ein bisschen auch vom Bild her, als wäre dieser Kampf äh, so ein ewiger Widerstreit zwischen den beiden Anteilen, die man irgendwie wahrnehmen und sehen kann, so eine Art Schattenboxen von Sachen, die wirklich darunter passieren und, und die man genau. normalerweise nicht so schnell rankommt.
1: Ganz genau. Und das Problem ist, dass wir uns oft mit dem dann zufrieden geben. Mhm. Ne? Und, ähm, und ich glaube, wir dürfen mehr erwarten als ein also als ein Umgang mit einem Problem oder an manchen Stellen kann es ja auch auf der Ebene auch mehr sein, aber wenn die, wenn es also im Hoheitsgebiet in diesen tieferen Regionen, da kommen wir in Kontakt mit der Urwunde und das gesamte Schutzprogramm, das biografische Schutzprogramm, wie ich es nenne oder emotionales Überlebensprogramm lebt davon, dass wir immer absorbiert sind von dem Kampf oben auf der Ebene. Mhm. Ich muss mich jetzt noch mehr anstrengen, das geliebte Kind ne, sagt dann, äh, wir machen einen Plan, wir gehen nochmal auf das Seminar und wir machen noch mal die Therapie. Mhm. Und solange wir immer glauben, dieses geliebte Kind hat ja recht, so kann man ja nachvollziehen, wer will schon gerne leidvolle Symptome haben, solange wir nicht erkennen, Moment mal, das ist doch das geliebte Kind, oder? Solange bleiben wir in diesem ewigen Kampf, ich muss erst anders werden, damit ich endlich in mein Leben komme. Ich muss etwas an mir noch mehr transformieren, bearbeiten, therapieren, aber so kommen wir aus diesem ewigen Kampf nicht raus. Mhm. Und ich plädiere sehr dafür, grundsätzlich die Leidensschleife in den Blick zu nehmen. Also nicht nur die Depression als Beispiel, sondern der Gegenpol der Depression, ne? also das geliebte Kind. Du musst und streng dich an und was hast du eigentlich und diszipliniere dich oder mhm. so, sondern diesen Kampf und was liegt da unter? Mhm. Was ist das gesamte System? Wo habe ich in meinem Leben, an welchen Stellen tatsächlich diesen Optimierungskampf in ihn eintreten müssen? Und für mich haben wir in Psychologie und übrigens auch in der Spiritualität an der Stelle einen blinden Fleck. Und die Esoterik, wenn ich das noch sagen darf, ich mache so einen ganz großen Unterschied zwischen Esoterik und Spiritualität, die Esoterik ist an einigen Stellen wirklich problematisch, Wenn wir dann zum Beispiel die Pseudoakzeptanz, alles darf da sein, wenn Wut gar nicht mehr erlaubt ist oder ich alles sofort ins Licht führe oder ins Herz führe, wo ich dann denke, warte mal kurz, was passiert denn, wenn du das jetzt nicht machst? Und dann starten völlig andere Prozesse.
0: Also das, man kann im Grunde nicht verhindern, wenn du das so darstellst, dass auch vielleicht eine positive Absicht auf Basis von Spiritualität oder Esoterik einer eine Koalition dem geliebten Kind führt und sozusagen das Spiel einfach weiterspielt.
1: Ganz genau. Mhm. Ich ähm, erlebe das in, auf meinen Veranstaltungen, dass da manchmal Menschen ähm, sitzen und ich möchte das nicht schmälern, das, sind ja, das, sind ja, das kann ja wunderbar sein, auch wenn man Achtsamkeitsübungen macht und all das. Ja. Und ich, halt, ich plädiere aber dafür, ähm, es könnte hilfreich sein zu schauen, wer macht denn die Achtsamkeitsübung und warum? Wofür denn? Achtsamkeit erreichen und dann, also die die Achtsamkeitsübungen können Goldwert wert sein, das, das ist an sich wunderbar und ich finde das klasse, dass es eben Verbreitung findet, solange wir aber nicht merken, macht das geliebte Kind die Achtsamkeitsübung zum Beispiel, damit ich ruhiger werde, dann würde ich eher dafür plädieren, mhm. können wir mit der Unruhe gehen mhm. und können wir die Seite in uns, die sagt, oh, das ist so furchtbar mit der Unruhe, können wir die auch vielleicht mal anschauen, dass wir grundsätzlich aussteigen.
0: Ja. Ähm, du ziehst da eine, Parallel- oder eine Verbindung, sag ich mal, in die Tiefe von dem ungeliebten Kind zu den Sachen, die da noch sind. Mhm. Gibt es auch eine Parallele oder eine, eine Tiefe, eine Verbindung von dem geliebten Kind in diese in dieses Hoheitsgebiet? Wie würdest ja. du das darstellen?
1: Ja, das geliebte Kind gibt ja sozusagen die Weltsicht vor. Das ist ja, da hat ja auch mit Glaubenssätzen zu tun, aber bei den Glaubenssätzen, das steht ja auch in meinem Buch, da glaube ich, kommen wir an bestimmten Stellen eventuell nicht weiter, weil ich, aber da vielleicht sprechen wir da gleich noch drüber, aber das ist so diese, so ist die Welt, so musst du sein. Und das ungeliebte Kind, auch im Hoheitsgebiet, wird sich dem nie anpassen. Diese Symptome werden nicht heilen können, weil sie in der Welt, die das geliebte Kind vorgibt, gar nicht sein können. Also es gibt in dem Buch eine Übung, wo ich, ähm, wo ich einlade, wenn man das gerne mal möchte, zu gucken, wenn das, wenn das ungeliebte Kind tatsächlich mal da sein dürfte, was wäre denn dann mit meinem Leben? Und oftmals kommen dann eher Ängste auf. Ne? Ja, dann kann ich das nicht machen, dann kann ich das nicht machen. Und da kommt natürlich die Ängste vom geliebten Kind auf. Ne? Also dass das geliebte Kind eben sagt, nein, du musst anders sein. Du kannst nicht sein, wie du jetzt bist. Du musst immer noch erst anders werden. so Sodass, wenn du sagst, was ist denn da der Gegenspieler? Also das geliebte Kind ist der Gegenspieler direkt vom ungeliebten Kind direkt gegenüber im Kampf, aber letztlich natürlich auch ein Gegenspieler von dem, was im Hoheitsgebiet ist, weil das geliebte Kind ein Weltbild vertritt, mit dem das ungeliebte Kind aus dem Hoheitsgebiet gar nicht nicht existieren kann. Und deshalb, es gibt ja eine weitere Instanz in dem ganzen Spiel, nämlich die Prozessbegleitung, wie ich sie nenne, eine Instanz in uns, die mit jeder Seite in uns beginnt, die, sie zu begleiten. Mhm.
0: Also dieser dieser geniale ähm, weitere Schritt, den du reinbringst, der jetzt auch nochmal, glaube ich, sehr klar wird, was du sagst, ist nicht nur zu sagen, ja, da gibt es diese Anteile des ungeliebten Kindes oder die Symptome oder alles, was man nicht haben will, was einen stört, wo man einen Auftrag gibt, ich möchte das loswerden. Die muss man mal anschauen, aber nicht nur anschauen, sondern auch erwürdigen, mal gucken, was dahinter steckt. Mhm. Du machst ja noch einen Schritt weiter, dass du sagst, mhm. der Auftraggeber allein, genau. den muss man auch mal genau anschauen. Absolut, ja. genau. Mhm. Und, und ich finde, das hat ja, wenn man ähm, mal so so mutig ist, das nicht nur in so einem Kontext zu sehen, wie wir das jetzt besprechen, sondern viel größer, auch ein bisschen gesellschaftlich. Allerdings. Große Auswirkungen, wenn man guckt. Ich finde das ja auch sehr spannend, so mit dem Biohacking und Selbstoptimierung mhm. und da den Körper ein bisschen zu trainieren und da Programme zu machen, die ich auch ganz spannend finde mhm. und cool und so. Aber trotzdem... Legst du da so ein bisschen einen Finger in eine Wunde, die ich sehr für sehr bedeutsam halte, weil sich ja niemand wirklich die Mühe macht oder wenige vielleicht, zu schauen, warum mache ich denn diese Optimierung? Genau. Wo will ich da hin? Was sind eigentlich die Sachen, die ich da eigentlich nicht haben will?
1: Genau. Und es gibt natürlich bestimmte Bereiche, da ist das so offensichtlich. Ne? Im Coaching gibt es ja auch bestimmte Bereiche, da, da ist das, äh, da ist Selbstoptimierung ja sogar wird wieder ja von manchen richtig angepriesen. Ne? So. Und wenn jemand sagt, das ist für mich fein, ist das auch in Ordnung. Ne? Aber es gibt ja Bereiche, da dass viel versteckter, wie zum Beispiel manchmal, ähm, wenn Leute sich in spiritueller Hinsicht ähm, versuchen, näher zu kommen. Solange wir unser biografisches Schutzprogramm nicht wirklich ähm, überhaupt mal wahrnehmen können, wann bin ich eigentlich in in welcher Seite, wird wird jede, jede Sache, alles, was wir tun, wahrscheinlich eher vom geliebten Kind gesteuert sein oder manchmal fallen wir ins ungeliebte Kind, dann hat das ungeliebte Kind das Steuer, aber auf längere Sicht sind wir wieder beim geliebten Kind. Weil das geliebte Kind definiert unser Ich-Empfinden. Und manchmal, es gibt ja auch das Phänomen, das kennst du bestimmt auch, du arbeitest ja auch therapeutisch, manchmal gibt es ja dieses unglaubliche Phänomen, dass äh, zum Beispiel jemand kommt, ein Klient kommt und hat vielleicht seit Jahren äh, Depression und weint viel und sagt vielleicht, ähm, wenn es darum geht, noch mal in eine bestimmte Traurigkeit ähm, die, hineinzugehen, sie zu begleiten und so. Oh nein, ich möchte nicht noch mal weinen. Ich mhm. weine jetzt hier schon seit 15 Jahren. Also mir reicht's. Und was wir dann nicht bedenken ist, zumindest meine Erfahrung, dass derjenige, der weint, ist nicht unbedingt die Seite, mit der wir identifiziert sind. Also manchmal springt uns das ungeliebte Kind an. Wir sind traurig, wir sind verzweifelt, wir sind in einer Vergeblichkeitsschleife drin und wir rennen überall hin, um irgendwie, was ich sehr menschlich finde, irgendwie ein bisschen Freiheit zu bekommen. So, ne? Aber derjenige oder diejenige, die weint und sagt, oh nein, nicht schon wieder weinen, ist identifiziert mit der Seite in uns versteckt, die sagt, ich will nicht weinen. Mhm. Ich könnte bildlich sagen, das ungeliebte Kind springt uns an. Wir kümmern uns immer ums ungeliebte Kind, was weint. Aber wir sind identifiziert mit dem geliebten Kind versteckt, was sagt, ich will nicht weinen. Und wir müssten eigentlich dann aus meiner Sicht therapeutisch mit der Seite gehen, die offensichtlich als ja. oberste Zwiebelschicht da ist, ja. die sagt, nicht schon wieder weinen.
0: Weil wir, glaube ich, alle so ein bisschen auch in dieser Gemeinsam Trance gefangen sind, dass wir da so schnell gemeinsam auf diese Art und Weise schauen, die wir nicht haben wollen. Ganz
1: genau. Und wie ich eben sagte, in manchen Bereichen ist das so offensichtlich, Mhm. aber in anderen ist das sehr versteckt. Wenn wir zum Beispiel auch Dialoge mit dem inneren Kind führen und so, Mhm. dann klingt das so liebevoll. Mhm. Und... ähm, Und das kann ja manchmal auch ganz liebevoll sein. In meinem Buch habe ich ja einige Beispiele da auch. Aber ganz häufig ist meine Erfahrung, ähm, ist das so nach dem Motto, ja, ich halte mit dir den Dialog, ich halte ihn jetzt zum 30. Mal mit dir, mein liebes, ungeliebtes Kind. Aber willst du nicht endlich mal verschwinden auch Mhm. langsam? Mhm. Also diese Motivation, was du eben meintest, da glaube ich, haben wir einen blinden Fleck.
0: Diese Idee. sehr starke Identifikation mit dem geliebten Kind, ja. was zu unserer Identität gehört, was war die anderen Sachen nehmen wir als nicht so zugehörig zu uns wahr. Das ist etwas, was wir loswerden wollen, ja. das ist, bin ich ich, genau. man vielleicht häufig auch hören. Kann es das sein, dass uns das manchmal so vorkommt, als wäre das wirklich eine andere Ident- Entität, dass man sagt, das ist die Traurigkeit, die mich befällt oder also genau. so eine als abstrakte als abstraktes Wesen, was wirklich gar nichts mit einem zu tun hat, das manchmal so vorkommt, als wäre das so.
1: Absolut. Und ich glaube auch jeder, der oder die auch ein Suchtproblem hat, kennt das ja absolut auch Mhm. ganz stark, dieser Automatismus, hätte ich früher auch gesagt. Das ist irgendwie so ein Monster in mir, so ein Essensmonster, das greift immer zu den Dingen und ich fühle mich ohnmächtig. Mhm. Aber letztlich ist es ja meine Hand, die da zu den Keksen greift. Wessen Hand ist es sonst? Und selbst wenn das das, äh, Seiten sind, die ich übernommen habe, das kann ja auch sein, dass ich bestimmte Dinge internalisiert habe, von meinem Vater, von meiner Mutter, es taucht ja in mir auf. Also es ist eine Seite, die gehört zu mir. Und ähm, ich glaube, dass, ähm, dass unsere ganze Sprache, wie ich vorhin sagte, voll ist davon, die den Kampf, dass sie den Kampf begünstigt. Und ja, ich würde, wie gesagt, immer dafür plädieren, wenn jemand zu mir kommt und sagt, Maria, ich habe ein Essproblem oder Maria, ich habe ähm, eine Depression, was können wir denn jetzt, da, meistens, was können wir dagegen tun, Aha. was ich auch schon interessant finde, nicht, Aha. was können wir da mit tun? aber okay, und dann sage ich, ja, als allererstes gucken wir erstmal, wer fühlt sich denn eigentlich gestört. Und das heißt nicht, dass du die Depression akzeptieren, sollst, wäre ja Quatsch. Mhm. Aber wir haben ja offensichtlich nicht nur die Depression als Problem, sondern irgendjemand in dir fühlt sich gestört. Mhm. Können wir mit dieser Seite mal beginnen zu arbeiten? Und da kommt oft kommt wirklich eine ganze Menge zum Vorschein, was sonst verdeckt bleiben würde.
0: Ja. Wie, wie geht der Prozess dann, dann ab? Also wenn du da beschreibst mit Essstörung und auch andere Geschichten, die da so bearbeitet werden mhm. und begleitet werden, wie du das sagst, mhm. führt zu. So habe ich das verstanden und das kann man gut nachvollziehen, so in so einer emotionalen, emotionalen Reifungsprozess Ganz halt auch, genau. dass man wo an, woanders auf einmal ist Ganz und genau. dass man das vielleicht nicht mehr kämpfen muss, sondern dass es eher mühelos einfach mit, mit sich selbst umgeht. Ist das so ein Ziel davon? Mhm. An dieser Stelle möchte ich das Interview unterbrechen. Du findest den nächsten Teil ähm, der dann morgen veröffentlicht wird, wo wir wirklich weiter im Detail über die Theorie und die Therapie von Maria Sanchez sprechen. Und ich glaube, es ist besonders interessant für Leute, die das Gefühl haben, dass ein Teil in mir, den ich nicht kontrollieren kann, der kommt immer wieder hoch, ich kann es nicht bearbeiten und versuche mich auch immer selbst zu optimieren. Ich glaube, das ist etwas, was auch viele Leute kennen aus der Szene der Biohacker, Und vielleicht ein guter Tipp, sich da mal mit auseinanderzusetzen, warum man das einfach macht. Was will man optimieren? Was sind die Ursachen und eigentlichen Beweggründe, die dahinter stecken? Und ich glaube, das kann zu sehr viel mehr Gelassenheit, Mühlosigkeit mit sich selbst führen, wenn man da mal versucht nachzuhaken. So, bis zum nächsten Teil.